Du lyssnar på podden. Nationalekonomen Karolina Ekholm om Riksbankernas agerande i coronakrisen. Ansikter, ansiktsmasker och luncher till vårdanställda. Sven Hagströmmers initiativ stöttar både företagen och sjukvården. Och så tittar vi närmare på regeringens nya stödåtgärder som presenterades idag. Välkommen till Ekonomistudion idag torsdag med mig Andreas Johansson. Fullspäckat program idag men vi ska börja med att kasta oss över till marknadsstudion. Nike med Kibes är med mig därifrån. Nike, vad händer på marknaden? Ja, det är, vi har precis fått nya siffror från USA. Den här veckan så är det 6 648 000 som är nyanmält arbetslösa i USA den här veckan. Betydligt fler än prognostiserade 3,5 miljoner. Och redan förra veckan så var det historiska siffror. Då var det över 3 miljoner som var nyanmält sökande av arbetslöshetsunderstöd. Så att återigen en historisk siffra och man kan se på terminerna i USA att handeln är förväntad att öppna uppåt men har sjunkit aningen sedan den här siffran presenterades för bara någon minut sedan. Om vi tittar här i Sverige så så handlas Stockholmsbörsen just nu runt nollan och och om vi då tittar på storbolagsindex så är det en blandad kompott av bolag, både cykliska och defensiva aktier och bolag. Det finns både bland vinnare och förlorare. Bland vinnarna så ser vi både Sandvik och Swedish Match. Swedish Match upp 3%, Sandvik upp 2%. SCB de sänker ju riktkursen för Sandvik till 185 kronor från 195 kronor och upprepade rekommendationen köp. Och om vi tittar på botten så ser vi HM, HM ner 3,5 procent. De meddelade ju då att man har inlett en dialog om tillfälligt förkortad arbetstid, alltså permitteringar som berör tiotusentals medarbetare globalt på flera marknader. Och både Autoliv och SSAB faller ju också idag med ungefär 2 procent. Om vi också tar en snabb titt på oljan så har ju den stabiliserat sig. Nu ser det ut som att den tillfället har handelsstoppats. Jag tar tillbaka det. Oljan har stabiliserat sig och återhämtat sig idag. Brent upp 6%, VTI upp 5,5%. Handlas till drygt 27 och drygt 22 dollar fatet. Tillbaka till dig Andreas. Tack för den rapporten, Nike Mekibes. Historiska arbetslöshetssiffror från USA, alltså 6,6 miljoner jämfört med 3,3 miljoner förra veckan. Och efter finanskrisen 2008 var det tidigare rekordet på 680 000. Vi kommer få anledning att komma tillbaka till de här siffrorna. Imorgon i ekonomistudion kommer månadsstatistiken och vi analyserar såklart den direkt i studion imorgon alltså. Ja, idag så meddelade regeringen och samarbetspartierna att man skjuter till ytterligare 15 miljarder kronor till landets kommuner. Magdalena Andersson förklarar vart pengarna ska komma att behövas. Här kan det handla om att upprätthålla kvaliteten i verksamheterna, kompensera för minskade skatteintäkter. Lokaltrafik är också viktigt och sen vet vi att en del kommuner har ju också stöttat lokala restauranger och handlare med sänkta hyror och minskade avgifter. Det här blir en möjlighet såklart också. 
Hur slår den här coronakrisen, coronapandemin mot välfärden, mot regionerna och kommunerna? Ja, det är just för att vi inte vill att man ska nu börja säga upp lärare eller läkare på grund av fallande skatteintäkter som vi kommer med det här stora krispaketet. Vi har med oss Tobias Wikström, ledarskribent på DI Ekonomistudion idag. Tobias, först bara hur viktig är den här åtgärden? Ja, det är ju en av flera åtgärder som har kommit nästan varje dag de senaste dagarna. Och det här är ju, det är ju viktigt naturligtvis att stödja kommunerna och regionerna. Men jag tror också att man ska vara klar över att det inte är några jättesummor. Jag tittade, när jag tittade senast så, så, om, så är kostnaderna för kommunerna och regionerna totalt är uppemot 1100 miljarder kronor. Så att det är ju inte fråga om, om liksom något, något jättestort tillskott. Det är det ju. Hur ska kommunerna använda de här, de här det tillskottet som ändå, ändå tillförs? Ja, vad jag förstår så är det ju inte öronmärkt. Eh, och i så fall så är det ju goda nyheter därför att eh, kommunerna, kommunerna och regionerna brukar ju klaga på när pengarna är allt för öronmärkta. Det gör det svårt att använda dem eh, därför att det blir så, så fikantigt så att säga. Så att det, det kommer väl absolut att komma till nytta. Kommunerna kommer ju att drabbas ekonomiskt av, precis som finansministern säger, av minskade skatteintäkter. Det kommer ju att märkas. Du var inne på det tidigare och Magdalena Andersson sa själv på presskonferensen det börjar bli många krispaket, men vi kan räkna med fler krispaket framöver, inte sant? Ja, det tror jag nog. Och jag måste säga att en, en del av de här åtgärderna är ju, är ju väldigt fiffiga och förmodligen väldigt träffsäkra. Till exempel, även om det kanske inte var regeringen formellt som stod för det utan Finansinspektionen, att tillfälligt, eller i över ett år är det ju, ta bort amorteringskravet som ju har varit väldigt omdiskuterat sedan det infördes 2015. Alltså inte bara använda den möjlighet som redan finns att arbetslösa ska kunna få ett uppehåll i amorteringar utan alla. Det kommer ju förmodligen att, att, att bidra väldigt mycket till en del hushåll som känner sig pressade. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med det här då att lyfta amorteringskravet? Ja det är ju att det är ju att Alltså som, som bostadsägare eller köpare så att säga så kan man ju mycket väl hamna i en utsatt situation om man är på fel plats vid fel tillfälle. Och just nu är det ju fel tillfälle för alla men en del befinner sig dessutom på fel plats. Det vill säga man håller på med en husaffär eller man, eh, man kanske har det extra kärvt av någon helt annan anledning i, eh, i familjen. Eh, så att det här blir ett bra stöd och, och amorteringar det är ju ändå en återbetalning till en själv. Så det här kostar ju ingenting för statskapet. Kassan. Möjligen lite administration för bankerna men jag tror att det, det, det är en riktigt bra åtgärd. Vi fick precis in statistik, arbetslöshetsstatistik från USA här. 6,6 miljoner arbetslösa. En historisk siffra. Vad är dina tankar kring den? Ja, nej, men alltså man blir ju rädd varje gång det kommer en eh, ny statistikrapport. Eh, för att hittills eh, i Sverige också så har det ju överträffat allt vad vi har varit med om. Arbetsförmedlingens statistik i måndags på, på varsel var ju helt eh, häpnadsväckande läskig. Ja, vi lär få anledning att komma tillbaka till arbetslösheten framöver. Tack för din medverkan i studion Tobias Wikström. Vi ska byta ämne efter larm om brist på skyddsmaterial inom vården så har Sven Hagström och sin investmentbolag Kreades tagit saken i egna händer. Importinitiativet betyder att andningsmasker från Kina redan har nått ut i vården. Och jag talade tidigare med Sven Hagström själv och frågade hur det här initiativet väcktes. Vi startade med att vår vd hittade på nätet några som kunde leverera ansiktsmasker. 
Och då hörde vi av oss för nu, ja nu är drygt 14 dagar sedan till då eh, regionen och eh, det var en fredag och då sa de att ja tack så mycket, eh, då tar vi tag i det på måndag och då flög topplocket av på spegel två att liksom, det här var ju faktiskt strid på liv och död och ansiktsmasker visste vi att det saknas väldigt mycket men att man eh, tog tid på sig från fredag till måndag om man skulle ut och sola sig på Djurgården eller vad det var för någonting. Men det var då det här startade. Och sen så ringde vi runt till då vänner och bekanta och fick ihop till alltså 15-16 miljoner kronor för att eh, ha en finansiering. Och sen var det då Krades som gjorde beställningen och, och tog risken till att börja med. Eh, för det här så att det, det var bakgrunden för det här var alltså väldigt, väldigt nödvändigt. Och och, och vi såg också att det var fara i dröjsmål i och med att eh, i efterfrågan på masker den minskade ju i Kina för man var på väg ut ur det här och det ökade kraftigt från USA som just här, trots Trumps då, förnekande hade kommit igång. Och då tyckte vi att det var en wind of opportunity att passa på i den svackan att kunna ropa av stora kvantiteter. Men det här har ju tagit väldigt, väldigt lång tid. Och de här tre... Föreslaget, eh, ja. De här 300 000 maskerna de är ute i vården redan nu. Vad har ni för ytterligare initiativ på gång? Ja, sen så har vi också fått in nu testkit. En första provsändning för att sen den ska utvärderas och se om det här fungerar. Men vad som har tillkommit nu och det är att kineserna, de är inga dumskallar. Så att nu använder ju de den här hjälpen för typiskt kinesiskt sätt på soft power. Så att det är exportförbud på vissa artiklar nu och som gör att det kommer bli ännu svårare. Så att det var precis det här vi förutsåg att det var ett fönster opportunity och, och det gällde att agera väldigt, väldigt snabbt. Sven, men, du, är, men, Sven, du är ju inte rädd för den politiska debatten. Hur ser du på krishanteringen i Sverige så här långt? Jag, jag vill nog gärna ta det när vi är ur det här. Och näringslivets agerande då? Känner du att näringslivet gör tillräckligt... Jag vet, det finns ju, vi är inte ensamma, det finns ju många initiativ. Och både när det gäller pengar, att sårsa utanför Sverige och att sätta igång produktion i Sverige. Så att med, jag tycker näringslivet, och det, det här, alltså jag är lite stolt, jag vet att det är många som kritiserar då myndigheterna för att det här varit ganska mycket frivillighet i det här. Men där, Sverige har ju en enormt stor grad av tillit i landet. Och så att man, jag hoppas att det här experimentet blir ett stort experiment att man inte har gjort att det är en frivillighet i det här. Sen blir man enormt besviken att sådana som tillhör samma årskullar som jag själv bara gnäller och tycker att det är så förfärligt och, och, och bla bla bla. Att de är, <laughs> alltså det, det, jag vill inte ens tala om det. Men, och sen så ser man då till exempel som det var i år och sådana saker. Man obekymrat så sitter man på oftaskrivet. Alltså det här är ju en allvarlig sak och jag tror man ska lyssna väldigt noga på myndigheterna. Å andra sidan så har myndigheterna inte varit såklara hela vägen när det gäller vad vi medborgare ska göra. Men det må vara hänt. Men nu, nu blir det ju mer och mer fast i köttet. Sven, du är ju själv över 70 och därmed i riskgrupp. Hur ser din vardag ut? Ja, min vardag den är faktiskt väldigt behaglig. Jag sitter hemma och... Jag jobbar och vi har telefonmöten och det är väl en sån här sak nu att precis som du och jag gör nu att, att de här videomötena de borde spara tid, pengar och energi. 
Så att, ja, jag, jag tror att det här kommer bli en väldigt stor uppsving just för videomöten. Och en annan sak som man försöker alltid hitta en golden lining eller silver lining i alla fall på allting. Att sådana här gamla surdegar att de, de avverkas nu i snabbtakt när det är mig i alla fall. Som storägare på börsens vän, hur sover du om nätterna så här års? Ja, jag sov rätt dåligt i början för jag tyckte det är initiativet vi, 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 vi såg och den insyn vi fick i, i de kinskrutsprocesserna det gjorde nog mer, mer, mer orolig än att börsen gick ner. Och sen hade vi också en väldigt hög likviditet. Vi har haft närmare 20 procents likviditet i, i Krades eh, sedan årsskiftet. Hur har du hanterat din egen portfölj under den här tiden? Vad menar du med min egen portfölj? Ja, hur har du tänkt kring aktiemarknaden? Har det funnits några alltså, tillfällen? Jo, men vi har doppat eh, några tår i det kalla vattnet här när på botten. Och, eh, men vi har varit väldigt, väldigt försiktiga. För att med, eh, nu är det sådana gamla virtues som likviditet och soliditet eh, som, som nu betyder någonting. Och eh, i och med att pengarna har varit gratis så har det slävats ganska friskt med det. Och eh, som Buffett sa för ett antal år sedan, when the tide goes out, you see who is swimming naked. Och det är väl det man kommer se här på en del håll. Vilka tankar har du för konsekvenserna på ekonomin framåt då när vi är igenom den här krisen? Jo, men det, det jobbiga med det här är att väldigt många ser det. Och bara vi är ur den här krisen så är allting frid och fred. Men det här är ju överlagrat. Alltså, vi var ju på väg in i en konjunkturnedgång. Vi hade en väldigt gammal och ganska trött högkonjunktur. Och en högkonjunktur som haft det med sig att den har inte följt några större investeringar. För att alla har sett att ekonomin har gått på steroider på grund av USA, stora budgetunderskott och resten av världen med väldigt låga räntor. Och då har man ju sett från en sida att det här inte riktigt varit uthålligt så att man har inte... I motsvarande högkonjunktur så skulle investeringskonjunkturen vara superhet. Men det har det alltså inte varit. Och sen så har man dessutom ovanpå det så i USA så har man ju också eh, använt sina balansräkningar i företagen för att återköpa aktier. Och eh, delar ju eh, den, den, den kedjan för börsuppgångar eller i Sina ganska ordentligt. Samtidigt som man då har förstört sina balansräkningar. Så, ja, jag, är, jag är ganska pessimistiskt men samtidigt så på kort sikt så tror jag marknaden bara väntar på att få en chans att starta ett litet rally här. Och, men jag tror att det är ett kort rally. Du, det här initiativet med ansiktsmasker från Kina är inte det enda initiativet. Du har också gått in och stöttat krögaren Pontus Fritschoff som nu lagar luncher som skickas ut till personal i sjukvården som jobbar med coronavirus smittade patienter. Hur fick du idén till det här initiativet? Jo, men dels så såg jag i vården alltså alla de här hjältarna som passerade på tv och radio varje dag och ser, börjar se ganska trötta och slitna ut. Och, och där slår det mig att det, om vi tar det mer filosofiskt här, att de har slagit narm om skyddsutrustningar. Det är sköterskor, det är läkare, men deras chefer då, sjukhuscheferna, det borde väl de som skulle ta hand om sina anställda och gå ut till politikerna och säga vi har inga masker, vi har inte skyddskläder, vi har inte testkitt. Men, men var är cheferna någonstans? Är de osynliga eller är de så hårt hållna? av regionpolitikerna så de får inte yttra sig gör de det så, så åker de ut. Men 
Så, att, så att det var, de vårdanställda de behövde ju någon typ av uppmuntran och den uppmuntran fanns ju då att kunna bjuda på god mat. Och som du vet och alla andra vet att restaurangbranschen är ju en av de branscher som har verkligen drabbats hårdast av detta. Och som man har gått, alltså efterfrågan har gått ner med 80-90 procent. Och det förstår jag alla att med betala hyra och alla fasta kostnader så det, det, det går inte. Så det var utifrån det som där att det var en vinn-vinn för de vårdanställda och för då restaurangbranschen, du ser Pontus. Så att eh, jag gick igen då och eh, garanterade eh, vad var det, 500 portioner. Och eh, nu är det en andra omgång med 500 portioner till som ska distribueras ut då till, till vården. Ett eh, initiativ så gott som något. Och vi har också pratat med Pontus Fritschoff om hur de som får de här luncherna i sjukvården reagerar och vad det betyder. Och det roligaste det är faktiskt att många andra har hängt på det här initiativet så vi är ganska många nu som har anslutit så att vi levererar dagligen ungefär 100 luncher till Karolinska sjukhuset. Och totalt sett hur mycket, hur mycket luncher är det som är på väg ut i sjukvården? Från oss så är det 2500 mat som är hittills donerade så 250 000 kronor. Hur ser branschen ut just nu? Branschen har det oerhört tufft. Det varierar lite grann på vilken typ av verksamhet man har. Några har lite mindre, lite mindre påverkade, några lite mer påverkade. Och till exempel catering, event, festvåning, konferens och sånt. De är ju naturligtvis väldigt hårt påverkade, precis som jag är ute på Arlanda. Där jag driver Arlandas största restaurang. Sen så finns det de som har lite bättre. Det är några som ändå gör besök på kvällskrogar. Om du tar restaurangen ute på Arlanda, hur har den drabbats? Vi ligger ungefär 95 ner mot, eh, mot tidigare. Så det är en, ett eh, enormt tapp. Det går, det går knappt att föreställa sig. Det är folktomt. Regeringens åtgärdspaket, tycker du det är tillräckligt? Jag tycker att det är en bra början. Vi kommer behöva mer hjälp om inte det här går över fort. Och det finns inte så mycket som talar för det tyvärr. Men vi tycker att korttidspermitteringen har gett oss en bra möjlighet. Vi skulle vilja se att man kanske lyfter hela lönekostnaden över en tid. Titta på arbetsgivaravgifter och så vidare. Man pratar om eventuellt lyfta bort restaurangmomsen. Men jag tror att det i mitt fall hamnar framförallt om lättnader. Och jag tror att det skulle vara bra också för att kunna behålla arbetstillfällen i framtiden. Vilken bild får du från sjukvården dit ni levererar de här luncherna? De är oerhört stressade och pressade och enormt tacksamma. Vi får folk som ringer, mejlar, skriver, gråter, skrattar och det är otroligt positivt från alla inblandade. Vi ska komma tillbaka till arbetslöshetssiffrorna från USA. Börsen, den svenska börsen ner nu något och antalet nyanmälda arbetslösa alltså förra veckan i USA 6 648 000 personer. Viktor Munkhammar, det är analytiker med mig här på telefon. Viktor, vad var din spontana reaktion när du fick höra den här siffran 6,6 miljoner? Ja, man står ju bara och gapar. Det var ju en chock förra veckan när det var 3,3 miljoner. Det var ju bara det var ju fem gånger det, det, det tidigare rekordusla då som från början av 80-talet. Och nu så dubblades alltså den siffran. Det är fullkomligt fascinerande och skrämmande. Det är också mycket, mycket mer än analytikerna hade, för, hade föreställt sig. Hur kommer det att se att man undervärderar så? Ja, det, är väl, det är väl något som är verkligen talande för den här krisen att det rör sig så himla snabbt att eh, i princip dyngsgamla prognoser eh, är inte så mycket värda. Och det är också en 
Det är en ny värld som alla, inklusive analytikerna, navigerar i här kan man säga. Det, det rör sig så väldigt snabbt så det är svårt att liksom hålla i någon slags gamla samband för någonting. Vilket ju är rätt obehagligt i sig. Vi får non-farm profit-siffrorna i morgon 14.30 direkt i ekonomistudion. När du ser de här siffrorna nu, vad tänker du kring månadssiffran imorgon? Ja, man kan väl tänka sig att, att den inte kommer vara... Det, det är ju lite långsammare eh, statistik. Det här är verkligen bara senaste veckan det vi har fått nu. Jag menar, den kommer ju såklart vara väldigt dålig. Men kanske att inte dramatiken kommer vara lika stor, för det är ju de... Ja, den andra halvan av mars framförallt som det har varit eh, riktigt, riktigt eh, illa. Så att det blir ytterligare en, en dålig så kallad datapunkt. Men, men eh, jag hoppas eh, att vi inte kommer stå med och gapa lika mycket som i alla fall jag gjorde idag. Någon form payroll ska det naturligtvis vara. Viktor, kan du säga någonting? Vi brukar komma tillbaka till det i ekonomistudion. Vilken typ av jobb det här handlar om? Eh, alltså det är ju välkänt framförallt är det ju tjänstesektorn, all, egentligen alla, alla yrken som är beroende av att folk ute och konsumerar och rör på sig. Och, eh, I USA är ju den delen av ekonomin större än exempelvis i Sverige. Ungefär 70 procent av ekonomin utgörs av konsumtion i, i, i någon form. Eh, så att det slår väl om möjligt ännu hårdare eh, mot eh, de amerikanska arbetstagarna. Eh, jag menar, det är illa nog som det är i Sverige och andra europeiska länder. Eh, så att, det, det är ju de, de de branscherna, man misstänker att det handlar om resor förstås också. Men, men allt som är beroende av att folk är ute och, och, och rör på sig och träffas och, och gör saker. Nu är det här historiska siffror och historiska uppgångar. Vi kan bara nämna, som, för att få lite perspektiv på det här så brukar den här siffran normalt ligga på 200 000. Så att det är ju det är otroliga, otroliga historiska Non-farm payroll-siffror. Eh, vi säger tack, Viktor Munkhammar, för att du var med i studion. Vi ska tillbaka naturligtvis till följderna av corona och prata om vilka kreditrisker centralbankerna tar i samband med de stora åtgärdspaket som lanseras under krisen. Ekonomistudions Gabriel Melkvist har träffat nationalekonomen Carolina, Ek- Carolina Ekholm och han börjar med att fråga om penningpolitiken är tillräckligt för att möta problemen. Det som jag kan sakna är kanske omfattningen av saker och, och där så min erfarenhet är ju att eh, utifrån så underskattar man ju alltid eh, hur eh, vilka eh, komplikationer som uppstår när man ska få saker och ting på plats. Det kan vara liksom administrativt eller logistiskt eh, så att det är inte så mycket en kritik som att jag, min egen inställning är nog att i sånt här läge så är det bättre att ta till lite för mycket än lite för lite. Men samtidigt så är det liksom svårt då att få ut verksamma åtgärder för att allting tar ju ändå tid och man kan ju inte, ja, man kan liksom inte trolla med, med kräna. Riksbanken är ju fortfarande lite motsträvig när det gäller att sänka räntan, någonting som marknaden ändå verkar prisa in åtminstone delvis. Har du någon reflektion där? Ja, alltså jag har väl sagt tidigare också att jag tyckte att det kanske ändå är ett naturligt nästa steg för en centralbank som Riksbanken. Och det hänger ju samman med dels att de höjde ganska nyligen och givet att saker och ting nu går åt helt motsatt håll än vad de då föreställde sig så vore det ju ett ganska naturligt steg. Men sen är det också det att i det här läget då det uppstår väldigt stor osäkerhet och många... 
Företag de får ju problem. De får problem med att hantera sin upplåning. Spreadar på, på räntor på olika marknader stiger. Och, men I viss mån kan ju centralbankerna kompensera för de här höjda spreadarna på grund av en massa osäkerhet eller negativa förväntningar genom att trycka ner de penningpolitiska styrräntorna. Och är det väldigt hög press uppåt på de här räntespreadarna så finns det ju alla anledningar att liksom försöka trycka ner de här penningpolitiska styrräntorna. Samtidigt har Riksbanken med många nya ganska historiska åtgärder att köpa företagsobligationer eller företagscertifikat åtminstone. Det är ett sådant exempel. Hur ser du på, på de nya verktygen? Ja, det är ju. Där, där handlar ju om att gå in på lite nya områden för centralbankerna, även om vissa centralbankerna har tagit de stegen tidigare. Och det är inte helt okomplicerat för att. Vanligtvis så undviker centralbanker att ta på sig allt för mycket kreditrisk. Så vanligtvis så, jag menar, när det handlar om att placera sina egna tillgångar så är det ju i det som man uppfattar som nästan riskfria tillgångar. Sen har det där förändrats lite grann då i hanteringen efter globala finanskrisen och man är ute och köper olika statspapper även då på sina håll. Statspapper som kanske inte är att betrakta som helt riskfria. Men pratar vi om företags upplåning och företagspapper, då, då är det ju eh, en, en kreditrisk som är högst påtaglig. Eh, Riksbanken är ju också ute och köper bostadsobligationer som bankerna ställer ut. Där finns det ju också potentiell kreditrisk, men den är ju ändå mindre skulle jag säga, än på företagssidan. Och då är frågan, eh, vad händer om det blir väldigt stora förluster eh, kopplade till de här uppköpen? Och där har ju olika centralbanker lite olika lösning och nu vet inte jag exakt vad Riksbanken tänker sig för lösning. Därför att det har ju diskuterats i andra sammanhang hur man, över, hur man skulle kunna hantera situationer där Riksbanken gör stora förluster och det blir, det blir ja, deras egna kapital minskar. Men det där har liksom inte riktigt kommit någon vart än så länge så att exakt hur det där ska hanteras det är oklart idag. Och sen är ju en annan aspekt av det här och det handlar ju om att göra kreditbedömningar. Det är ju ingenting som centralbanker har någon direkt erfarenhet av. Så hur ska det göras? Ska man gå via några andra aktörer? Det är många frågetecken kring den här typen av åtgärd tycker jag. Ett frågetecken rör ju så kallad moral hazard. Man, I värsta fall skulle man kunna baila ut en, en marknad eller aktörer som kan anklagas för att ha betett sig oansvarigt. Tror du det är en faktor i Riksbankens avväganden idag? Alltså nu pratas det ju väldigt mycket om moral hazard i alla möjliga sammanhang för att det är ju nästan jag menar, alla typer av åtgärder som riktar sig till företag för att stötta dem som i någon mån är en slags subventionering av de kostnader som de möter annars kan ju teoretiskt sett kopplas till moral hazard. Där tycker jag nog ändå att man får se det som att i det här läget, det är en väldigt extern chock som kommer. Saker och ting händer väldigt snabbt. Då får man nästan lägga sånt lite åt sidan. 
och göra vad man kan för att liksom stoppa blodflödet så att säga. Sen kan man ju liksom fundera över hur de underliggande förhållandena ser ut efteråt om det finns massa solvensproblem som, som gör att man, inte behöv, att man inte borde stötta vissa företag till exempel. Vissa centralbanker är ännu mer exotiska. Japan är väl bästa exemplet i USA. Spekuleras det i att Federal Reserve skulle kunna köpa aktier på något sätt? Hur ser du på en sån manöver? Ja, som, som jag var inne på tidigare, det är ju väldigt. Eh, eh, det går ju lite emot så som man åtminstone tänkte på centralbankernas roll tror jag, i, i ekonomkretsar för den globala finanskrisen. Därför att då handlar det om att centralbanken går in och tar på sig väldigt mycket risk. Jag, min egen personliga uppfattning som jag tycker kanske i och för sig man får lägga åt sidan i ett, i ett väldigt akut krisläge. Men min personliga uppfattning om vilka principer som borde råda det är att handlar om kreditrisk då är det staten som går in. För det ytterst så är det ändå skattebetalarna som kommer betala de här kreditförlusterna. Det kommer vara det även om det är Riksbanken som tar de här riskerna, de centralbankerna. Det är bara det att det liksom bokföringsmässigt hamnar på ett mindre transparent sätt. Men i normala fall skulle jag säga att handlar det om kreditrisk, då är det staten som ska ta det. Och att centralbankerna ska gå in och hantera likviditetsrisk. Men i ett läge där allting går snabbt och det liksom inte finns några andra möjligheter- så är jag öppen för att man temporärt tummar på de reglerna. Men då måste man vara tydlig med vad det är man gör och varför man gör det, hur länge det ska verka och under, under vilka former och hur granskningen efteråt ska gå till. Där fick vi höra före vice riksbankschefen också om de viktiga åtgärdspaketen. Innan vi slutar ska vi hinna vända blicken åt öster också. Jag har talat med Kelly Chen, Kina-expert på DNB. Hon tror att produktionen i Kina kommer att komma igång ordentligt redan nu i april. Och igår fick vi ett oväntat starkt PMI-besked från Kina. Men frågan är, kan man lita på siffrorna? So I think um, for me and for a lot of analysts it was actually quite surprising how uh, weak the February and the January February numbers uh, came out to be. Uh, if you look at, for instance, industrial production, it fell very dramatically in January and February, which was very much in line with um, the data on, let's say, electricity consumption. So for the first time, I think we are seeing some data from China that seems to um, be coherent. Uh, so I'm very excited to see what March will be like. What do you think the regime in China have learned from, from first trying to hide the spread of the disease and, and, and being in the world's eye? And, and now everyone's looking at China as uh, uh, where we will be in, within two, three months in, in Europe and, and in America. How has the regi regime reacted? I haven't really looked very closely into how the regime has reacted in that sense, but I have looked at how they have tried to adapt to this new stage uh, of the outbreak, which is where you increasingly are trying to get activity back to normal at the same time as you are trying to prevent a second outbreak. And we have seen uh, clear signs that uh, there has been in a renewed uptick in new cases in China. So uh, the support that the government or the regime has put into the economic system, what has worked and what hasn't worked? 
Um, at this stage, I think it's a little early to say what has uh, really worked, but what we can see uh, right now is that they have focused very much on keeping the ball rolling, uh, keeping credit available, and making sure that uh, the labor market is as stable as possible. Um, as of now, it looks like there haven't been massive layoffs. The unemployment rate has gone up. Uh, it looks like there haven't been massive um, bankruptcies, uh, although the level of debt is definitely going to go up. So going forwards, really what is interesting is what's going to happen on the demand side, on consumption, and what is going to happen on investment. Ja, där hörde vi Kelly Chen, makroanalytiker och Kina-expert på DNB om ett läget i Kina alltså som är på väg att starta upp igen och starka PMI-siffror igår. Därmed har vi kommit fram till sista raden och konstaterar att alldeles oavsett vad som händer så ser det ändå ut att bli en morgondag. Och är det en morgondag så är det en fredag och är det fredag kommer det i weekend ut till Dagens Industris alla prenumeranter. Jag har med mig Maria Lindholm. Du är redaktör på DIO-viken. Berätta, vad kan vi se fram emot att läsa om i tidningen denna vecka? Jo, det kan vi säga. Jag har vi en tidning med mig här. Det är, vi har ett stort, fantastiskt omslagsjobb som vi är väldigt glada om som handlar om Island. Eh, Island var ju det land som man kan säga drabbades hårdast av finanskrisen 2008. Det var också enda landet som satte finansmän eh, i fängelse eh, efter hela krisen där, med tre banker som gick i konkurs. Eh, vi har återrest tillbaka till Island. Vi har pratat med deras centralbankschef, vi har pratat med utredare, vi har pratat med polisen eh, om vad som egentligen hände. Och nu då i coronakrisen spår så kraschar ju faktiskt Island igen tillsammans med andra länder för de är helt beroende av sin turism och eh, vi har också pratat med Håkan Juholt som är ju den svenska ambassadören på Island. Eh, mycket läsvärt och en bra helgtipsläsning ska jag säga. Ja, spännande. Mycket läsning i The Weekend den här veckan. Vad kan vi läsa mer för någonting? Vi har faktiskt också varit uppe i Boden och hälsat på en man som heter Thomas Wikström som är ingenjör. Han var en av de första hundra anställda på Tesla. Och Tesla har ju nu 48 000 anställda så jag kan tänka att det var ett väldigt tidigt skede. Han var med och utvecklade inredning bland annat där och han är numera en innovatör i Boden och satsar på massa olika saker bland annat AI-tips för skidåkare och sånt. Superspännande person kan man också läsa. Spännande, spännande, spännande. Men Maria, jag måste be dig om ett litet helgtips. Hur ska du tillbringa helgen? Ja, oerhört oorganellt kommer jag själv tillbringa den hemma. Men jag kan säga att som vår goda nästor Jan Gradvall tipsar om i tidningen. Han tipsar som alla andra om den här dokumentärserien Tiger King på Netflix. Har man inte sett den, eller en av de som inte har sett den än, så kan man ju se den. Men annars så kan jag, som alla, film, alla biografer har ju stängt. Så att då finns ju nästan alla filmer att se på SF Anytime. Så jag kan tipsa att man kan gå på bio hemma istället. Bio hemma och en skruvad dokumentär om stora kattdjur, alltså vilda sådana. Här närmast, jag säger tack, för, tack till dig Maria Lindholm, tack så mycket. Här närmast blir nyheter klockan 16 och sen en extra kvällssändning när börsen stänger. Jag heter Andreas Johansson, ni vet vad ni ska göra, tvätta händerna, stanna hemma om du är sjuk. Vi ses imorgon, ekonomistudion tillbaka, samma tid, samma kanal.